0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to Go. Das ist dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Oha, was ist das denn? Eine Sondersendung Psychologie to Go zum Weltfrauentag. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht ein paar Fragezeichen aufwirft, aber warum mir diese Sendung heute wichtig ist. Das möchte ich gerne kurz erklären. Es gibt gesellschaftliche Faktoren, unter denen Frauen und weiblich gelesene Personen sehr viel stärker leiden als Männer. Und zu diesen Faktoren gehört eine hohe Belastung durch Care-Arbeit, Armut und wirtschaftliche Abhängigkeit, ein erhöhtes Risiko, Gewalt ausgesetzt zu sein und auch eine Ungleichbehandlung in der Medizin, um nur ein paar Faktoren zu nennen. Und all diese Faktoren wiederum wirken sich aber direkt oder indirekt auf die psychische und mentale Stabilität von Menschen aus. Es ist so, dass Angststörungen und Depressionen beispielsweise doppelt so häufig bei Frauen diagnostiziert werden als bei Männern. Damit möchte ich nicht sagen, dass Frauen wirklich doppelt so häufig psychisch krank Sind, Sondern wie gesagt, die Diagnose wird häufiger gestellt. Das mag in gewisser Hinsicht ein Artefakt sein und eine statistische Verzerrung, weil sich Männer vielleicht auch seltener melden oder auch ihre Stimmungslage nicht so ernst nehmen oder nicht so im Blick haben. Gleichzeitig glaube ich aber, dass dennoch Frauen häufiger betroffen sind als Männer. Und ich nutze einfach die Gelegenheit und ja, ich nutze auch meine Reichweite hier und heute, um auf ein paar Problemlagen aufmerksam zu machen und ein paar Denkanstöße zu geben, die mir wichtig sind. Sollten dich diese frauenspezifischen Themen nicht interessieren, dann ist es klar nicht die Folge für dich heute. Deshalb habe ich sie außerhalb der Reihe hochgeladen und auch als Sonderfolge gekennzeichnet. Es geht heute gesellschaftskritisch und politisch zur Sache hier. Und als Interviewpartnerin für diese Sonderfolge zum Weltfrauentag habe ich mir eine ganz tolle Gesprächspartnerin eingeladen. Das ist Sally Lisa Starken. Sally ist freie Journalistin und sie hostet den Podcast Die Informantin. Das ist ein Nachrichtenmagazin, das dreimal die Woche erscheint, in dem Sally die wichtigsten Nachrichten der Woche kurz und verständlich aufbereitet und kommentiert. Ihr Anliegen ist es, Politik für jede und jeden verständlich zu machen und sich insbesondere auch für die Position von Frauen in der Politik und in der Gesellschaft einzusetzen. Hier hörst du... Ungeschnitten und ungekürzt Sallys und mein Gespräch. Ich wünsche dir viel Spaß und vielleicht auch gute Erkenntnisse. Liebe Sally, ich freue mich so sehr, dass du heute da bist. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ich
1: freue mich auch. Danke, dass wir heute (lacht) miteinander sprechen. Richtig toll.
0: Ist ja vielleicht ein bisschen ungewöhnlich. Ein kleiner Ausflug meinerseits. Was denkst du, hat denn Psychologie eigentlich mit Politik zu tun? Warum reden wir an diesem Weltfrauentag miteinander?
1: Also ich glaube, dass also aus meiner persönlichen Sicht hat Psychologie ja ganz viel mit Politik zu tun. Auf der einen Seite habe ich direkt immer den ersten Gedanken im Kopf, dass wir zu wenig Therapieplätze haben. Also hat es ganz viel mit Politik zu tun. Und dann hat es auch ganz viel mit Frauen zu tun, weil ja gerade Frauen mit Mental Load und ähm, Depression auch ganz oft ein Thema haben, das im psychologischen Bereich ist. Und ich finde, wenn wir über Empowerment und Frauen reden, dann ist es am Weltfrauentag eigentlich genau das Thema, auch über Psychologie zu sprechen.
0: Ja, tatsächlich war das auch so mein Impetus. Aber entnehme ich dem, dass du auch eine von denjenigen bist, die sagt, ja, wir brauchen immer noch einen Weltfrauentag. Oder wie siehst du das? Auf jeden Fall.
1: Ja, ich glaube das schon. Also es gibt ja mehrere Auslegungen vom Weltfrauentag. Es gibt den ja als Feiertag, dass man den feiern kann. Und du kennst das bestimmt auch. Dann gibt es die ähm, typischen Szenen in der Innenstadt, dass du eine Rose geschenkt bekommst mit Happy Welt Frauentag, das ist äh, nicht mein Favorit, ich freue mich natürlich immer über Blumen, aber ich finde den Tag wichtig, um darauf aufmerksam zu machen, was eigentlich noch fehlt, also was wir für Lücken haben in der Gleichberechtigung, um, naja, jedes Mal sagen zu können, hier müssen wir ähm, in der Gesellschaft noch weiter vorankommen und darum, glaube ich, ist der Tag schon echt wichtig.
0: Ja, das sehe ich genauso und vielleicht ähm, darf ich das so in unser beider Namen sagen, direkt nochmal eingangs Sally und ich glaube, das ist auch in deinem Interesse. Es geht uns ja überhaupt nicht darum, Schubladen zu zementieren und über Frauen gegen Männer zu sprechen, sondern ich glaube, unser geteiltes Anliegen ist, dass insgesamt das Geschlecht, mit dem man sich identifiziert, überhaupt nicht so eine große Rolle spielen sollte. Und dass nicht Menschen, die sich als Mann identifizieren, einfach schon aufgrund dieser Tatsache bestimmte Vorteile in der Gesellschaft genießen, allen anderen gegenüber. Dass das einfach nicht fair ist. Und da immer mal wieder ja, gezielt ja. darauf aufmerksam zu machen, finde ich halt super wichtig. Total, Ich
1: genau, genau das ist es. Also dieses Schubladendenken, Stereotype, das geht ja im Endeffekt alle an und darum ist Gleichberechtigung ja auch kein Thema, das primär nur ähm, weiblich gelesene Personen betrifft, sondern auch als Mann kann man ja auch total in Drucksituationen geraten, weil man das Gefühl hat, man müsste vielleicht eine Rolle ausüben, die man gar nicht ausüben möchte.
0: Ja, genau. Also das, das finde ich wichtig, dass du das ansprichst. Natürlich ist es auch so, dass Männer auch unter Stereotypen leiden und auch in bestimmte Rollen vielleicht sich gedrückt fühlen, wo sie sich gar nicht wohlfühlen. Und unser Anliegen ist, all das ein bisschen aufzuweichen und heute mal zum Thema zu machen.
1: Total. Ich freue mich richtig aufs Gespräch. Auf jeden Fall. Wir sind ja schon mittendrin eigentlich <lacht> im Thema.
0: <lacht> ja, lass uns doch mal direkt bei dem bleiben. Also Frauen... Und haben doppelt so häufig Angststörungen und Depressionen. Jedenfalls werden sie doppelt so häufig diagnostiziert. Frauen sind gleichzeitig häufig Gewaltopfer. Interessanterweise nicht häufiger als Männer. Männer werden auch Opfer von Gewalt, aber Frauen werden häufig Opfer von Gewalt. Und zwar da, wo man es vielleicht nicht erwartet, nämlich im häuslichen Umfeld. Ja,
1: Jede vierte Frau, jede vierte Frau ist wir einmal in ihrem Leben Partnerschaftsgewalt und diesen Fakt, den finde ich so krass und vor allem, dass es ja auch durch alle Schichten geht, also es ist egal, wo du herkommst, wie du wohnst, was du verdienst, das kann wirklich jede treffen.
0: Ja, absolut und das ärgert mich auch manchmal ein bisschen, wenn wenn daher auch so Anlässe wie der Weltfrauentag so abgetan werden, so, ach, habt ihr das immer noch nötig? Tragt ihr immer noch die lila Latzhosen? Das wurde mir original ja. vor zwei Wochen noch von jemandem gesagt. Ja, und witzig war, ich hatte an dem Tag eine Latzhose an. Ich hatte wirklich eine Latzhose an. War sie auch gesagt, lila, oder? Nein, das nicht. Aber immerhin eine Latzhose. Und ich habe gesagt, so weißt du was, ja. ich habe noch nicht mal angefangen. Was für, wir sind fertig, darauf hinzuweisen, es gibt faktisch immer noch, Große Ungerechtigkeiten, aber auch real bedrohliche Szenarien für Frauen und das bezieht sich auf alle möglichen Lebensbereiche. Du hattest gerade die Gewalt angesprochen, die jede vierte Frau in ihrer Partnerschaft erleidet, aber wir können ja quasi unendlich die Liste fortsetzen. Altersarmut ist ein riesiges Thema. Der Gender Pay Gap und der Gender Care Gap, also dass Frauen, die Kümmer-Kümmeraufgaben übernehmen, aber am Ende ihres Lebens in Altersarmut rutschen. All das ist so präsent und viele Frauen aber auch ignorieren es so hart. Was denkst du, müsste da gesellschaftlich passieren? Oh, das ist eine riesengroße Frage. Und das ist wahrscheinlich
1: auch die, die alles zusammenbindet, ne? Ich kann ja noch eine Sache aus letzter oder die letztens passiert ist, die ich auch wirklich krass fand. Der Vorsitzende des Arbeitgeberverbandes hatte gesagt, wir bräuchten längere Arbeitszeiten und mehr Bock auf Arbeit und das erste was mir dazu eingefallen ist, ist sowas ähnliches, was du gerade gesagt hast. Wie soll das denn funktionieren, wenn das nicht auf dem Rücken von Partnerinnen ausgestaltet wird? Also Wie soll eine Gesellschaft denn gebaut sein, wenn wir nicht darüber reden, dass Care-Arbeit auch einen Stellenwert hat? Und ich glaube, diese ganz umfassende Frage ist dann ja eigentlich, wie werden wir sozialisiert? Wie werden wir erzogen? Wie kommen wir in diese Welt hinaus? Und das Beispiel bei mir ist es zum Beispiel so gewesen, ich bin wahrscheinlich wie die meisten ganz normal aufgewachsen und habe mit Gleichberechtigung oder Feminismus überhaupt nichts am Hut gehabt, bis ich eben in die Arbeitswelt gekommen bin und gemerkt habe, hier läuft was schief. Und Mhm. Spätestens an dem Punkt ähm, merkt man einfach, dass was fehlt in der ja im Empowerment, in den Vorbildern vielleicht auch von jungen Frauen, weil ich mein, die Frage ist ja, kann eine Gesellschaft erwarten, dass Frauen sich selbst empowern, und um das nach vorne zu bringen, was die Gesellschaft oder auch der Gesetzgeber selber nicht regelt. Und das ist das ist die größte Frage, die ich immer habe und meine Antwort darauf ist immer Nein, das kann nicht die Verantwortung von Frauen oder weiblich gelesenen Personen sein, sondern es ist die Verantwortung der Politik, der Bundesregierung oder auch des Gesetzgebers, dass Regelungen geschaffen werden, dass man sich in einem anderen Rahmen bewegen kann, als man es vielleicht gerade tut.
0: Aber das ist genau das, wo sich ja so häufig die Katze in den Schwanz beißt und ich bekomme so häufig das Gleiche gesagt. So, ja, wenn es euch Frauen so stört, dann ändert es doch. Mhm. Aber die strukturelle Realität ist ja, und das ist, wenn du schon bemühst, dich zum Beispiel politisch zu engagieren, im ganz Kleinen, in deinem Stadtteil, in deiner Stadt, kommunalpolitisch. Weißt du, wann die Sitzungen stattfinden?
1: <lacht> genau, die finden dann statt, wenn du Kinder hast und du möchtest sie ins Bett bringen, dann oder also ich, ich finde es am am wahnsinnigsten nicht in Bielefeld. Es ist auch so, dass diese die Ratssitzungen manchmal auch bis nachts gehen. Also, genau. das wie soll das überhaupt in deinen Alltag reinpassen? Und das ist auch eine super schwierige Frage.
0: <lacht> ja, genau. Und da fängt das an, dass es strukturell vielen Menschen quasi unmöglich gemacht wird, eine demokratische Teilhabe zu haben, um auf ihre eigene Situation hinzuweisen, so dass Politik im Kleinen wie im Großen, meiner Wahrnehmung nach, aber die Statistik bestätigt es ja auch, ganz überwiegend von älteren Herren im fortgeschrittenen Rentenalter gemacht wird, jedenfalls ganz viel, oder von Menschen, die zwar eine Familie haben, die aber entsprechende sagen wir mal, Rollenverteilungen gewählt haben, die dann wiederum häufig, wie man so schön sagt, klassische Rollenverteilungen mhm. beinhalten, heißt, der Mann geht da raus und regelt das wichtige Zeug und die Frau macht zu Hause die care Und wie kann sie also dann auf ihre eigene Situation, auf den Mentload und all das hinweisen? Das kommt dann einfach politisch und gesellschaftlich kaum an. Genau, und vielleicht auch sogar, dass sie das Gefühl hat, dass das so
1: okay ist und dass das normal ist, weil sie gar nicht die Wahl hatte. Ich glaube ja, wenn man die Wahl hat, dann ist es völlig in Ordnung zu sagen, ich möchte gerne zu Hause bleiben, ich möchte gerne die Kinder erziehen. Aber wenn ich diese Wahl nie treffen konnte, weil... Wir befinden uns ja auch so ein bisschen auf einer Metaebene bei dieser Diskussion, aber eigentlich ist es ja so, wir treffen die ja nicht, also ich stelle mich ja nicht mit 25 dahin und sage jetzt, ich entscheide jetzt, ob ich Karriere oder Kind haben möchte, sondern es passiert ja einfach irgendwie im Leben. Und da stelle ich mir die Frage, wie erreiche ich die Frau denn genau in dieser Situation, um ihr zu sagen, du hast eine Wahl in dieser Gesellschaft und was brauchst du, um dabei unterstützt zu werden, eine Entscheidung zu treffen, die du wirklich willst, die dir nicht vorgegeben ist oder die du reingerutscht bist. Das ist eine Frage, die ich ich mir auch häufig in meinem Freundinnenkreis stelle, weil ich es da ja auch immer wieder mitbekomme und da auch immer dann wieder frage, warum bleibst du zu Hause, warum teilt ihr euch die Elternzeit nicht auf? Und das ähm, ja, finde ich auch. Genau, und da stößt man dann an
0: so ganz lebenspraktische Fragen. Und dann geht Mhm. es dann meistens so, dass man sagt, na, wir haben uns entschieden, dass diejenige Person zu Hause bleibt, die weniger verdient. Und das ist weiterhin häufig die Frau, aber diejenige Person, die weniger verdient und dann zu Hause bleibt, hat es nachweislich später schwerer, wieder in den Beruf einzusteigen. Die erlebt einen Karriereknick und es wird sich natürlich für diese Person auch in der Rente zum Beispiel niederschlagen. Und das führt wiederum dazu, dass so viele Frauen auch in Altersarmut rutschen, weil sie die Care-Aufgaben übernommen haben, weil sie immer schon diejenigen waren mit weniger Geld. Also es ist wirklich gesellschaftlich unfassbar herausfordernd, da an Lösungen zu kommen. Total. Genau, das ist es. Das ist genau das, was du
1: meintest mit diesen strukturellen Benachteiligungen, dass man sich das eigentlich selber gar nicht aussucht, dass es einfach da ist und dass meine persönliche ja ganz starke Meinung, dass, ähm, die, also, dass die Politik das ändern muss. Dass es halt gesetzliche Regelungen gibt, die dir Möglichkeiten schaffen, das ändern zu können. Oder auch, und das finde ich ist der zweite oder eigentlich der wichtigste Baustein, wenn es um Erziehung geht, wenn es um Vorbildfunktion geht. Also, ich bin jetzt 32 Jahre alt. Ich bin unfassbar viel mit Germany's Next Top Model zum Beispiel aufgewachsen. <lacht> da letztens noch mit einer Freundin drüber gesprochen. Ich glaube, ich war so 14, als die erste Staffel kam oder 13. Ich wollte da unbedingt hin. Ich wollte unbedingt da hin. Du hast auch die Größe Sendung. Ja genau, aber ich wollte dahin, weil ich das Gefühl hatte, dann hätte ich es geschafft, so, ne? Und ich finde, das ist ein äh, das ist ein ehrenwerter Job, aber dieses Gefühl zu haben, ist das die Vorbildfunktion, die ich gebraucht habe, weil die Fragen, die ich mir dann ja konsequenterweise gestellt habe, bin ich dafür zu dick, bin ich dafür hübsch genug, passe ich in dieses Rollenbild rein? Und das ist etwas, wo keiner gegengesteuert hat quasi in dem Moment. Ja. Also heute hat man ja viele Bubbles ähm, in den sozialen Medien, die ich natürlich auch erst finden muss und sehen muss, die dagegen steuern. Ne? Oder wenn ich queer bin, ähm, habe ich auch eine Bubble bei TikTok oder bei Instagram, bei der ich mich wohlfühlen kann. Aber das, das gibt es halt ganz häufig nicht. Oder der Weg dahin ist total schwierig. Und das, glaube ich, ist auch super wichtig, dass diese, dieses Empowerment schon ganz früh anfängt, damit man wirklich weiß, was man denn auch für Rechte hat.
0: Ja, ja, total. Und da, finde ich, können Social Media sowohl Fluch als auch Segen sein. Also einerseits ist Social Media manchmal so ein grauenhafter Ort, in dem ich Videos sehe von, ich weiß nicht, so so Mansplaining-Videos oder so toxisch-männliche, teilweise sehr junge Männer, die Frauen sagen... Wann sie stillen sollen, wie sie stillen sollen, ob sie oder ob sie nicht abstillen sollen, dass sie ihre Männer nicht nerven sollen, dass sie nicht so quengelig und nicht so äh, barsch sein sollen und so. so ganz fürchterliche Videos, teilweise aber auch von Frauen selbst, die natürlich dann als Rollenvorbild innerhalb ihrer Bubble dienen. Gleichzeitig ist es aber so ein toller Ort, Zum Beispiel, um Gleichgesinnte zu finden und um zu spüren, hey, ich bin aber mit meiner Haltung auch nicht alleine oder mit dem, was mich so beschäftigt. Also es ist ein schmaler Grad, finde ich, da manchmal zu unterscheiden, was tut mir gut und was tut mir gar
1: nicht gut. Es gibt ja wirklich, es gibt ja ein paar spannende Personen im Internet, die solche Videos dann auseinandernehmen, aber auch da muss man ja erstmal hinkommen. Das finden wir, also ich finde das immer persönlich sehr lustig, aber weil ich halt auch gefestigt bin. Mit 32 stelle ich mir nicht mehr die Frage, in dem Moment, wenn da so ein junger Typ sagt, naja, du solltest nicht in der Öffentlichkeit stillen, dann würde ich sagen, ja, hau ab. Also, Da hast du in meinem Leben nichts zu suchen in dem Moment, aber... Genau, das ist die Frage, das irgendwie begleiten zu können. Und ich frage mich auch ganz oft, wer das macht. Sind das die Eltern? Können können Eltern das leisten? Also hat man wirklich einen Blick darauf, was Kinder also oder Jugendliche machen und sehen? Wenn ich bei mir zurückdenke, denke ich eher nicht. Auf jeden Fall nicht in dem Umfang, wie ich es mir dann jetzt hätte oder wünschen würde. Und dann ist es dann doch ja wieder in der Verantwortung, dass sowas vielleicht auch ja als Bildungsfaktor gesehen wird. Ja, mhm. Empowerment und das... Ähm ist echt ja ist super spannend ja und es ist ja auch also da brauchen wir gar nicht wahrscheinlich so weit in die Jugend gehen es ist ja auch in, in meinem Alter oder in, in dem Alter von 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 vielen anderen Frauen dass sie auch Hass und Hetze im Internet begegnen das habe ich auch schon das also des öfteren irgendwie am eigenen Leib gespürt oder ich erinnere mich immer total gern an die äh, diese Dokument, diese Dickpick-Galerie bei ProSieben, <lacht> yeah. wo ich wirklich ganz viele Nachrichten gekriegt habe, nachher von Männern, die gesagt haben, wie passiert das wirklich? Und ich yeah. immer denke, ja, du kannst gerne mal in meine Nachrichtenanfragen gucken. <lacht> da sind auch einige dabei. Also dieses Bewusstsein dafür schaffen, ist glaube ich auch ein echter Faktor. Ne? Also das war ja super simpel, diese Dickpick-Galerie, aber hat gezeigt, okay, die meisten Menschen wissen gar nicht, was eigentlich
0: alles passiert Ja, das ist etwas, was mich schier zur Verzweiflung treibt manchmal, Sally. Ich habe das Gefühl, dass, ich bezeichne sie jetzt meist die guten Männer in Anführungsstrichen, hm. keine Ahnung haben, wozu die schlechten Männer in der Lage sind. Und teilweise das wirklich nicht glauben können, welcher Art von Alltagssexismus und Alltagsdiskriminierung Frauen und weiblich gelesene Menschen ausgesetzt sind Also was für ein Ausmaß das hat, in welchem Umfang, wie plump, wie dreist, aber auch wie teilweise aggressiv. M- Männer, die, die so nicht sind, können das oft nicht glauben. Ist ja, dir das auch es, schon mal so gegangen? Ja,
1: ganz oft, ganz oft. Die glauben es erst, wenn sie es mitbekommen haben, weil es einfach in ihrem Leben nicht vorkommt. Wir auch, sie verhalten sich selber so nicht und im besten Falle haben sie auch keine Freunde, die sich so verhalten oder die Freunde reden nicht darüber, weil keiner geht zu seinem Kumpel und sagt, hey, ich verschicke übrigens den ganzen Tag Dickpics. Also das machst du ja nicht. Also das kommt einfach dann in der Lebensrealität nicht vor und das führt ja dann im Endeffekt wieder zur gleichen Frage, wie bekommt man das so offen und transparent gezeigt, dass alle merken, okay, wir haben ja ein echt starkes Problem.
0: Ja, also aus therapeutischer Sicht, weil du es gerade auch schon angesprochen hast, was ist das? Ist das ein gesellschaftliches Thema oder ist das vielleicht auch ein quasi sozialpsychologisches oder ein Erziehungsthema? Für mich liegt manchmal der Schwerpunkt zu zu wenig darauf zu gucken, ja, aber wie können wir das überhaupt verhindern? Also im Sinne von nicht nur die Töchter schützen, sondern die Söhne erziehen. Weißt du, was ich meine? Ja,
1: total. Und das ist ja dann dann genau dieser Punkt wieder, dass dieses mir fehlt das Wort dafür Bild also dass dieses diese dieser Medienumgang ich glaube das ist es also dass das irgendwie viel mehr fokussiert wird und dass gezeigt wird das und das kann es geben das und das kannst du dagegen tun und dass Vorbildfunktionen geschaffen werden von Personen die man vielleicht vorher schon zum Vorbild hatten hatte die es einem einfach sagen und das auch also ein weiterer Faktor ist ja auch zum Beispiel, was, was schaust du dir für Filme oder für Soaps an, die transportieren ja auch die gleichen Rollenbilder, also wo suchst du deine Vorbilder überhaupt und dann die Frage zu stellen, okay, wie kann man das denn so drehen, dass Vorbildfunktionen auch andere werden, weil man sucht ja seine Peer Group im Internet, in, in den Medien, überall und das so zu drehen, dass es Sachen gibt, die einfach No-Gos werden.
0: Ja, ich habe andererseits das Gefühl, dass wir vielleicht auf einem ganz guten Weg sind. Also du hast ja gesagt, in deiner Erziehung oder in deiner Sozialisation hat jetzt Feminismus nicht so eine Rolle gespielt. Das war bei mir anders. Ich bin älter als du und bin mit einer finnischen Mutter groß geworden und eine, eine nordeuropäische, finnische Frau, ich glaube, die war immer locker so 15, 20 Jahre ihrer Zeit voraus. Also die ja, hat sich immer, ja, glaube ich, ja, die hat sich kopfschüttelt <lacht> in Deutschland umgesehen und hat gesagt, was ist hier los? Weil sie eben diesem zu meiner Kindheit noch sehr viel, noch sehr viel zementierteren Frauenklischee so gar nichts abgewinnen konnte und dadurch aber auch sehr viel Anstoß erregt hat, sagen wir mal. Aber für mich ist das Thema immer schon Ganz zentral. Aber wenn du sagst, bei dir war das nicht so, bedeutet das, dass alles schon so viel besser geworden ist und der Schuh dich mehr so drückt? Oder bedeutet das, dass wir wacher werden müssen wieder?
1: Oh, das ist auch, ja, das ist ja auch auch schwierig. Also meine Mutter war auch feministisch, auf jeden Fall. ähm, Aber anders, glaube ich, wahrscheinlich als deine. Äh, Meine hat es nicht wie ein Mantra vor sich hergetragen. Ähm, Und ich glaube ja schon, dass ich ähm, durch die, naja, dass ich nicht direkt in den Rollenbild gedrückt worden bin, aber ich trotzdem Erfahrungen gemacht habe ähm, oder auch im Freundeskreis gesehen habe, dass sich in meinem Alter dann doch ganz oft noch für ähm, Stereotype Rollenbilder entschieden wird. Und wir sind schon weiter, es kommt immer so ein bisschen aufs Thema an, also wenn ich über Gewalt an Frauen nachdenke, denke ich das manchmal nicht oder auch, ähm, also sexuelle Selbstbestimmung, da denke ich auch manchmal, Mensch, da waren wir ja in den 90ern vielleicht sogar weiter, als man manchmal heute ist, weil wir auch einfach einen Rechtsruck in der Gesellschaft haben und die AfD auch viele Teile dazu beigetragen hat, dass andere, naja, Diskussionen anders nochmal geführt werden im Bundestag. aber trotzdem, wenn man sich jetzt den jetzigen Koalitionsvertrag zum Beispiel anschaut, dann steht da total viel drin, was Frauenorganisationen seit Jahren fordern. Ähm, die Streichung des 219a, dass man über mhm. Schwangerschaftsabbrüche, dass man jetzt dafür darüber auch reden kann, dass die Information geben kann. Ähm, da ist schon einiges passiert, aber wenn ich jetzt zum Beispiel an das allertypischste denke, wo ja jede Frau eigentlich was mit zu tun hat, ist das Arbeitsumfeld und ähm, Equal Pay ist es ja, es gibt ja auch den Equal Pay Day, der ist ja auch. Ähm, Im März. Ich, ja, genau, wenn ich darüber mhm. nachdenke, dann denke ich, ja, da ist auch schon ein bisschen was passiert, wir haben jetzt dieses Grundsatzurteil, dass ähm, Frauen bei der Einstellung genauso viel verdienen sollen wie Männern, also dass es keine Nachverhandlungen von Männern geben kann und Frauen dann weniger verdienen, aber es ist alles so gestückelt. Also hier gibt es mal ein kleines Puzzleteil, dann gibt es mal da ein kleines Puzzleteil. Das ist natürlich Politik, weil das sind Kompromisse, davon lebt Politik. Und gerade wenn es um drei Parteien geht, gerade in der Bundesregierung, die sich einigen müssen. Aber aus der Sicht, wenn man, also wenn ich mir vorstelle, ich habe so ein, also das war mein allererstes Gespräch, glaube ich, in der Politik mit der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Bielefeld, die ist jetzt schon in Rente, die sagte vor zehn Jahren zu mir, Sally, alles was du erzählst, das habe ich schon vor drei Jahren erzählt. Und da habe ich so gedacht, ja genau, also diese Probleme, die bleiben einfach ganz oft und es sind immer diese kleinen Bibischritte, die man so nach vorne geht, dann geht man wieder ein bisschen zurück, aber das Bewusstsein ist, glaube ich, da, es verändert sich einfach nur ziemlich langsam alles.
0: Ja, also mit Babyschritten kann ich arbeiten, das ist ja sozusagen als Therapeutin mein tägliches Brot, in Babyschritten trotzdem wichtige Prozesse anzuschieben und auch zu begleiten, aber es ist halt wie du sagst, wenn man sich überlegt, dass die Gleichstellungsbeauftragte, von der du sprichst vor 30 Jahren schon bestimmte Dinge gefordert hat und dann heute noch im Bundestag bestimmte Frauenperspektiven auf die Außenpolitik oder so als Gedöns bezeichnet werden, da denke ich auch, ich ich Glaub's einfach nicht. Also Na, es sitzen ja
1: ganz viele Männer jetzt noch im Bundestag, die vielleicht konservativer denken, die die Politik seit Jahren auch mitgestalten. Also, das bedeutet ja im Endeffekt, wenn wir etwas verändern wollen, müssten mehr Menschen, die progressivere Meinung haben, sich politisch engagieren. Und dann sind wir wieder, da, wie du gesagt hast, da beißt sich die Katze wieder in den Schwanz. Mhm. Wer hat denn da Zeit für und wer hat die Ressourcen dafür und möchte das dann auch tun? Also muss sich ja auch etwas an der politischen Landschaft verändern. Ich meine, Die CDU hat gerade versuchsweise die Quote eingeführt, ähm, mhm. weil sie einfach gemerkt haben, okay, hier, hier, hier passt was nicht oder wir wollen das auch ausprobieren, das machen andere Parteien auch. Und ich glaube, dass es einfach mehr von diesen Regelungen geben muss,
0: damit Politik sich auch verändern kann. Das heißt, also mit Quote meinst du eine Frauenquote? Ja, genau. Und du sagst, das ist ein Ansatzpunkt, damit Parteien das im Blick behalten müssen und sich auch Gedanken machen müssen. Denn wenn bestimmte Schlüsselpositionen in Parteien mit Frauen besetzt werden sollen, gemäß Quote, die zu erfüllen ist, müssen sie sich auch Gedanken machen wo sind die ganzen Frauen eigentlich überhaupt oder die weiblich gelesenen Personen? Warum haben wir so wenige davon bei uns in der Partei oder so wenige aktiv? Und dann würde sich vielleicht was bewegen?
1: Ja, ich glaube auf jeden Fall. Also natürlich ist jede Politikerin oder jeder Politiker ähm, immer für alle Themen zuständig und muss auch die Menschen vertreten. Das ist total wichtig. Ich glaube aber trotzdem, dass man als Mensch in der Politik seine eigenen Erfahrungen mit reinbringt. Und wenn man das als älterer weißer Mann macht, hat man einfach nicht die gleichen Erfahrungen gemacht wie eine jüngere äh, Frau oder eine weiblich gelesene Person. Und das ist etwas, wo ich wirklich sagen würde, da bräuchten wir mehr Regelungen, weil von alleine bewegt sich da ja nichts. Also warum sollte man Macht von alleine abgeben wollen? Es ist ja im Endeffekt, egal bei welchem Thema, immer eine Machtfrage und zurzeit ist die Macht einfach nicht so verteilt, dass es eine Gerechtigkeit in der Form geben würde.
0: Lass uns doch mal bitte das heiße Eisen anpacken und ich bekomme dafür wirklich so viele erboste E-Mails wie sonst für gar nichts, was ich jemals falsch gemacht habe, gendern. Also ich bemühe mich, (lacht) Es es ist so, ich bin ja nun mal auch schon jetzt über 40 Jahre am Sprechen und ich versuche meine Sprache anzupassen und ich versuche zu gendern und Oft gelingt es mir, aber manchmal, wenn ich auf was ganz anderes inhaltlich konzentriert bin, geht es mir auch durch. Ich bekomme für beides Hate. Also sowohl, wenn ich gendere, als auch, wenn ich nicht gendere. Also mir sind nach jeder Podcast-Folge erboste E-Mails sicher, einfach... So, das ist der ne, schönste
1: Showstorm, den kenne ich sehr gut. <lacht> <lacht> war, ich glaube, das war meine erste Apple podcast bewerbung bei der Informantin, die gendert, das kann ich nicht hören.
0: <lacht> ja, genau, genau. Meine schlechtesten Bewertungen sind auch wegen okay. des unerträglichen Genderns und ich bekomme auch immer wieder E-Mails mit so einem Betreff wie Gendern ist für Besserwisser oder so und ich bekomme immer einen und den gleichen Beitrag weitergeleitet, den die Leute, die gegen Gendern sind, offensichtlich richtig spitze finden. Den habe ich mindestens hundertmal bekommen. Ja, ich kenne das auch.
1: Also ich gender auch. Und ich habe, ich, diese Diskussion ist für mich ja auch keine neue, die führe ich auch ganz viel und ähm, ich kriege auch genau den gleichen Hate dafür. Und ich frage mich immer wieder dabei, was genau Menschen daran stört. Also mich, mich stört es zum Beispiel. Nicht, weil ich tue es auch, aber diese ähm, diese Frage, die stelle ich mir wirklich, warum manche so Angst davor haben, dass es vielleicht eine Veränderung in der Sprache gibt. Also ich bin auch ehrlich zu dir, wenn ich mich ähm, einfach ganz privat unterhalte, da gendere ich auch nicht viel. Weil ja. das ist einfach, wenn ich mit meinem Freund auf dem Sofa sitze, dann fange ich nicht an zu gendern, weil ich einfach meine Sprache einfach generell wahrscheinlich eine andere ist. Aber sobald ich vor dem Podcast-Mikro sitze oder in meine Instagram-Story spreche, versuche ich zu gendern, weil ich Menschen nicht ausschließen möchte ja. und eine inklusive Sprache haben möchte und das unfassbar wichtig finde. Und wenn ich weiß, dass ich mich in einer Gruppe befinde, wo ähm, gendern jetzt gerade wichtig ist, dann mache ich das auch und finde das richtig. Und ich glaube, dass das Bewusstsein sich dann wahrscheinlich auch in meinem Kopf ändert und ich immer mehr im Privaten noch gendern werde. Und das gerade, also ich, das ist einfach auch ganz typisch, finde ich, und das ist auch für mich keine Schublade auf und zugemacht. aber mich fragen das wirklich meistens ältere Männer, ähm, warum, warum ich das tue. Und aus der Sichtweise, wenn ich mich versuche, da hineinzuversetzen, denke, kann ich das nachvollziehen, weil das vielleicht in der Lebenswirklichkeit ähm, einfach eines älteren Mannes nicht vorkommt. Aber ich frage mich trotzdem, was das Problem ist, wenn ich das mache. Also ich schreibe damit ja keinem vor, es zu tun. Ich wünsche mir, dass mehr Menschen das tun. Aber ich würde nie einen dafür verurteilen, der es nicht macht. Ich würde immer fragen, warum. Aber ich würde in einem privaten Gespräch nie sagen, also das finde ich jetzt unmöglich. Aber andersrum passiert es ja immer wieder.
0: Ja. Also das Argument ist ja fast nie, weil ich Exklusion möchte, sondern viele argumentieren ja mit der Sprache, die dadurch verhunzt würde. Ja, das ist einfach der größte
1: Quatsch. Sprache ändert sich doch immer. Also wir haben, also es gibt Jugend, es gibt jedes Jahr das Jugendwort des Jahres, das Unwort des Jahres. Ich meine, also es gibt, wir haben neue Wörter dazugelernt in der Corona-Krise, die haben wir vorher auch nicht benutzt, jetzt benutzen wir sie andauernd oder auch im Ukraine-Krieg. Also das sind einfach wums oder doppelwums diese typischen Sachen die in der Bundesregierung immer gesagt worden sind ja jetzt ist das einfach im Sprachgebrauch Sprache ändert sich weil die Gesellschaft sich ändert und dann ändert sich auch das was wir sagen
0: ja und ich finde mit ein bisschen mühe kann man so ganz sperrige konstruktionen die vielleicht den lesefluss stören könnten wodurch ja. wobei es gibt auch untersuchungen dazu dass das gar nicht stimmt das sind ja alles so befürchtungen und gefühlte wahrheiten aber ich erlebe das ganz stark dass ich mein eigenes bewusstsein durch das Gendern sehr stark verändert hat. Ja, Sprache ist Macht. Genau. Ja, ja, total. Und äh, nochmal ein Beispiel aus Finnland. In ja. Finnland gibt es keine Unterscheidung zwischen er und sie. Es gibt mhm. den Artikel hen und der bedeutet jedes Geschlecht. Ja. Und natürlich macht das auch eine, eine andere Realitätswahrnehmung wenn bestimmte Berufe nicht so klischeehaft schon von der Bezeichnung her, von der Berufsbezeichnung her, wenn es immer nur heißt, der Polizist, der Bauarbeiter, der ja. Feuerwehrmann, ja. dass das natürlich in den Köpfen kleiner Mädchen was macht und sie ausschließt, das, das verstehe ich gar nicht, dass man das lang und breit erklären muss. In Finnland fahre ich an einer Straße lang und da ist eine Baustelle und ich sehe mindestens die Hälfte der dortigen Straßenarbeiter sind Arbeiterinnen. Ja. Es gibt in diesem Land, in dem es noch nicht mal eine sprachliche Differenz zwischen Männern und Frauen gibt, auch nicht solche klischeehaften Berufswege. Und das ja. finde ich bemerkenswert. Ich finde es total gut, dass du das nochmal gesagt hast. Das
1: hat jetzt nämlich in meinem Argument gefehlt, dass Sprache natürlich dann auch äh, genau das macht, also das, wie, wie 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 man wahrgenommen wird. Es gibt ja immer dieses, diesen typische, diese typische Geschichte, dass dein Kind einen Unfall hatte und dann kommst du mhm. und zum Arzt und der Arzt separiert dich und dann suchst du den Arzt. Es ist aber eine Frau, aber du hast die ganze Zeit gesagt, es wäre ein Arzt. Das ist ja das, was mhm. immer erzählt wird. Und genau das ist ja dann, was in deinem Kopf passiert, weil du sagst ja dann nicht in dem Moment die Ärztin, ganz oft nicht. Um zu gendern gehört für mich aber auch dieser Aspekt dazu, dass es nicht nur die Unterscheidung zwischen Frau und Mann ist, was unsere Sprache ja theoretisch macht, sondern dass es einfach alle inkludiert und äh, das ist, glaube ich, der größte Problemfaktor für die meisten Menschen, dass wir weiter über mehrere äh, Geschlechtsidentitäten sprechen, dass das viele ver- also verkomplizierend finden und nicht nachvollziehen können, weil sie selber einfach so nicht empfinden oder sich selbst nicht jemals in diesem, ja, in diesem Spektrum befunden haben. Und mhm. das ist äh, ja, ich, ich glaube auch, dass sich das mit der Zeit ändern wird. Ich meine, wenn wir ein paar Jahre zurückgehen, da haben alle Leute noch Fräulein gesagt. Oder bei <lacht> ja. irgendwelchen Berufsbezeichnungen, da war man im Beamtentum noch irgendwas mit Männern oder so völlig bescheuert. Aber ne, das ist ja auch weg. Also kein ja. Mensch sagt heute mehr Fräulein. Also meine ja, Mutter eben. sagt manchmal zu mir Fräulein und denke ich, also so, das ist so, so dieses Unangenehme, was manchmal passiert. Aber ne, also theoretisch ist es ja, ist es ja aus dem Sprachgebrauch weg und ich glaube, Das ist einfach, ja, da ist jetzt ein bisschen heiße Luft und das
0: wird sich irgendwann hoffentlich einfach legen. Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube eben und weiß, dass bewusster Sprachgebrauch, um nochmal zum Psychologiethema zurückzukommen, ein bewusster Sprachgebrauch verändert die Realitätswahrnehmung und schafft Möglichkeiten und minimiert Ungleichheiten. Und deshalb ist mir das auch Wichtig, auch wenn ich selber nicht immer so super konsequent durchziehe oder manchmal das auch einfach durchrutscht, weil ich eben einfach aber auch schon sprachlich sehr anders sozialisiert wurde in der deutschen genau. Sprache. Ja.
1: Und das ist ja. völlig in Ordnung. Also da würde ich, ich glaube, also es ist bei mir genauso und ich finde, es ist auch völlig in Ordnung. Es ist ein Learning. <lacht> immer wieder.
0: Genau. Wie gesagt, die heutige Realität bedeutet immer noch, dass Frauen unter bestimmten Faktoren stärker leiden als Männer. Wie zum Beispiel Armut, wie zum Beispiel Gewalt, wie zum Beispiel höhere Belastung durch care Und all diese Faktoren sind wiederum assoziiert mit psychischer Erkrankung. Also das ist einfach Fakt und nicht nur vor diesem Hintergrund sind Frauen Wahrscheinlich nicht nur statistisch, sondern auch in der Realität häufiger davon betroffen, dass sie wirklich krank werden unter diesen Eindrücken. Was würdest du dir in Hinblick auf Frauen in Politik und Gesellschaft wünschen? Oder wenn du Königin von Deutschland wärst? (lacht) Was wären deine Maßnahmen? Wenn ich Königin von Deutschland
1: wäre, dann würde ich <lacht> würd sich selber abschaffen, stimmt? Ja, wahrscheinlich ja, das wäre der erste Punkt. Demokratie first. Die Verantwortung will ich gar nicht, genau, lieber Demokratie. Ich glaube, ich ich würde mir oder ich wünsche mir von der Politik, dass mehr darüber gesprochen wird, dass es mehr ähm, Projekte gibt, die ähm, auch die Menschen erreicht, die sie auch wirklich erreichen soll, weil ich ganz oft das Gefühl habe… Dass wir über Gleichberechtigung in einer Bubble sprechen, die es sowieso schon weiß. Und die sich sowieso mit dem Thema schon auseinandergesetzt hat. Und das zu erreichen, dass es Menschen erreicht, die sich diese Frage noch nicht gestellt haben, warum sie vielleicht gerade in einem, sich in einem Rollenkonstrukt befinden, und aufzumachen mit Du hast noch Möglichkeit, XYZ in dieser Gesellschaft. Das würde ich mir von der Politik wünschen. Und das bedeutet im erst Moment, dass wir mehr Gesetze brauchen, die Frauen stärken. Wir brauchen Mehr Finanzierung von Frauenhäusern. Wir brauchen, dass es keine Frau zurückgelassen wird, wenn ihr Gewalt widerfährt. Wir brauchen mehr Prävention, vor allem Prävention, äh, was das Thema angeht. Wir müssen an an Equal Pay besser arbeiten. Es muss gesetzlich verankert werden, dass Frauen genauso viel verdienen wie Männer. Und es ist ja gar nicht, dass ich da irgendwelche Luftschlösser mir ausdenken würde, sondern es gibt Länder, die all das tun und die diese Probleme dadurch auch einfach minimiert haben. Und das ist etwas, was ich mir wünschen würde. Und dann würde ich mir immer wünschen, wenn man sich jetzt natürlich, also ich frage mich in solcher Situation ja auch immer, meine eigene Meinung ist ja auch wichtig und wie kann ich denn jetzt rausgehen und andere davon überzeugen, also mit Menschen sprechen, die vielleicht noch nicht darüber nachgedacht haben. Und das ist etwas, was ich mir auch wünsche, dass man wieder mehr darüber redet und anderen Freundinnen vielleicht auch das Gefühl gibt, da zu sein und sie auch empowern zu können und zu zeigen, hey, du kannst auch das so machen oder du, du kannst oder ich unterstütze dich dabei, wenn du sagst, ich möchte mehr arbeiten oder ich unterstütze dich dabei, wenn du ähm, deine eigene Meinung finden möchtest. Also das ist etwas, was ich, glaube ich, sofort machen würde. Und dann würde ich, glaube ich, eine Altersgrenze in der Politik einfahren. Und das ist, also alle alle Berufe gehen in Rente, nur Politiker tun es nicht. Das oh, würde ich wir mir wünschen, dass es auch eine Rente in der Politik gibt. Also um den Punkt noch weiterzuführen, das ist ja egal, über welches Thema wir sprechen. Wenn wir über Klima sprechen, ist es ja genauso. Also es ist einfach schön, wenn die Menschen, die es auch betrifft, in der Politik sein können, um ihre Zukunft mitzugestalten. Das bedeutet halt, dass auch ein paar Stühle wieder freigemacht werden müssen. Oh, guter Punkt. Also, ich glaube, wenn ich darüber noch nachdenken würde, welchen Tipp ich gerade Frauen oder weiblich gelesene Personen mit auf den Weg geben möchte, weil ich selber das so erfahren habe, es gibt keine peinlichen Fragen. Und wenn man Sachen nicht versteht, dann sollte man sie hinterfragen und nichts als gegeben hinnehmen und sich eine eigene Meinung zu bilden, ist einfach das Allerwichtigste. Und wir haben wahrscheinlich alle keine wirklich gute politische Aufklärung in der Jugend gehabt in der Schule ähm, und sind einfach also haben das nicht alles mitgenommen. Und es ist völlig in Ordnung, sich heute zu sagen, ich weiß das nicht, aber ich, ich möchte darüber was lesen oder ich möchte mich darüber informieren, weil meine eigene Meinung einfach die wichtigste ist. Und das ist ja gerade im politischen Bereich, unfassbar gefährlich, wenn man Meinungen einfach reproduziert, die nicht die eigene war und einfach übernommen hat, was andere sagen, ohne zu hinterfragen, ob das richtig ist. Und dazu, das möchte ich einfach allen mit auf den Weg geben, hinterfragt alles, was die Leute euch sagen, informiert euch selbst, bildet euch eure eigene Meinung und dann sagt sie auch so laut, wie ihr könnt, weil das ist das Wichtigste,
0: was ihr habt. Ganz toll. Und ehrlich gesagt, geh mit wachen Augen durch dein Leben, Beobachte, was du tust, beobachte, was du denkst, beobachte, was du glaubst und frag dich immer, warum ist das eigentlich so und wer sagt das? Das ist exakt das, was ich in meiner Praxis den Menschen auch empfehle, weil das hat mit Selbstwirksamkeit zu tun, das hat mit Selbstbewusstsein zu tun und auch mit einer autarken, intakten Persönlichkeit, dass man nicht alles einfach so hinnimmt. Und da treffen sich Politik und Psychologie auch wieder aufs Beste. Der beste Abschluss, den ich mir hätte wünschen können. <lacht> Super, vielen, vielen Dank, Sally. Schön. Ich danke dir sehr für deine Impulse. Und ich glaube, einen deiner Punkte, die du gerade genannt hast, nämlich selbst als Frau ja Gesicht zeigen und Modell sein, auch für andere Frauen und Mädchen, das machst du ganz hervorragend. Unter anderem in deinem Podcast Die Informantin. Und ich danke dir sehr für das Gespräch, für diese Sonderfolge, die ja. mir sehr am Herzen lag. Danke dir, es war richtig, richtig schön. Ich gehe auf jeden Fall jetzt mit einem guten Gefühl in diesen Tag heute. (lacht) So, und das Gleiche wünsche ich dir jetzt auch. Ein gutes Gefühl für den Tag. Und wenn du mehr über meine Go-To-Frau, was gute Nachrichten angeht, hören möchtest, die Sally, dann geh mal auf den Podcast Die Informantin oder schau bei ihrem Instagram-Profil vorbei. Das werde ich natürlich verlinken. Danke, dass du auch diese Sonderfolge Psychologie to go angehört hast und Interesse an solchen Themen hast. Ich wünsche dir eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Bleib aufmerksam und wachsam, was mit dir eigentlich so passiert. Ciao! Das war's für heute. Ich hoffe, du konntest eine Menge frischer Gedanken für dich mitnehmen. Mehr davon gibt's auch auf meiner Seite www franka-chiruti.de